0: You are, you are listening to KBR, KBR Prime, Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Selamat pagi, Saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 11 Februari 2021. Bersama saya, Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Ratusan bencana melanda di awal tahun Indonesia siaga bencana. KNKT ungkap keganjilan sistem mesin Sriwijaya SJ182. Ayam impor ilegal asal Thailand dimusnahkan di Aceh. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, ribuan bencana melanda sejumlah wilayah di tanah air pada tahun lalu. Tahun ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan potensi besar bencana masih akan terjadi, terutama bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi disebabkan perubahan iklim, cuaca, dan puncak musim penghujan. Peringatan itu bukan main-main. Pada awal tahun ini saja ada lebih dari 250 bencana terjadi di Indonesia. Saat ini sejumlah wilayah di Nusantara terendam banjir, sebut saja di Pamanukan dan Karawang, Jawa Barat, Jombang, Jawa Timur, Pekalongan, dan Semarang, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan DKI Jakarta. Di Pamanukan, Subang, ada 23 ribuan warga mengungsi karena banjir menggenangi 21 kecamatan dan lebih dari 15 ribuan rumah. Banjir berpotensi meluas ke wilayah lain. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau lokasi banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang kemarin. Peninjauan untuk memastikan masyarakat korban banjir mendapat bantuan dan penanganan yang baik. Terkait penanganan bencana, Ridwan menyebut sejumlah langkah baik yang darurat hingga jangka menengah.
1: Kita ketahui jangka daruratnya sudah disiapkan, saya kira memadai pertolongan-pertolongan evakuasi. Kanan, perlekapan, kemudian proses perbaikan tanggut segera akan dilakukan oleh BPWS Dan jangka menengahnya, solusi banjir yaitu bendungan sada warna, Alhamdulillah sudah 50 persen Mohon doanya
0: Gubernur Ridwan Kamil menyiapkan sejumlah proyek di Jawa Barat sebagai bagian dari mitigasi bencana banjir Yaitu dengan membangun bendungan yang skalanya lebih besar Bendungan itu adalah Cipunegara dan Cibeet yang saat ini terus diselesaikan pembangunannya. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, puluhan kepala keluarga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian kemarin. Mereka mendirikan tenda persis di atas tanggul Sungai Konto dan Sungai Brantas. Banjir hingga kemarin masih menggenangi sebagian rumah warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Sebagian pengungsi mengeluhkan kekurangan logistik air bersih. seperti yang diungkapkan Erna Rahayu warga desa Bandar Kedung Mulyo
2: tadi sudah dapat bumbakoh berat sama hidung mie nasi bungkus cuman yang air kan memasuk satu air mau kemana mana kan tidak bisa adanya nasi nasi sama mie ini tadi cari-cari air terus gimana ada air nggak ada air nggak ya ada yang mandi mau kencing aja sulit karena laki-laki enak kalau perempuan kan
0: Sulit, jamu tabrak dikasih air bersih. Korban banjir lainnya Kasmini, 53 tahun warga dusun Kedung Gabus, mengungsi di pos pengungsian Balai Desa Bandar Kedung Mulyo. Ia mengaku mendapat bantuan makan dan minum, tapi bantuan sembako belum sama sekali diterima. Padahal semua harta benda di rumahnya hanyut terseret derasnya arus air. Banjir di Jombang, Jawa Timur, sudah terjadi sejak pekan lalu. Penyebabnya antara lain curah hujan yang tinggi. Kondisi cuaca ekstrim diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama, khususnya di Pulau Jawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperingatkan seluruh provinsi di Pulau Jawa berstatus siaga banjir kecuali Yogyakarta. Kepala BMKG... Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hampir merata di seluruh wilayah Indonesia hingga Maret mendatang.
2: BMKG mendeteksi terjadinya lanina. Ya, lanina akibat dari anomali suhu muka air laut di Samudra Pasifik. Dan BMKG memprediksi puncak lanina akan terjadi antara Desember-Januari. Sementara itu puncak musim hujan terjadi eh, Januari-Februari di sebagian besar wilayah Indonesia.
0: Kepala BMKG Dwi Korita Rita Karnawati menjelaskan kondisi cuaca ekstrim membuat curah hujan di Indonesia diperkirakan naik hingga 80 persen pada bulan-bulan berikutnya. BMKG mendorong agar para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah untuk mengantisipasi banjir, misalnya dengan menyiapkan evakuasi warga, pompa penyedot air, tempat pengungsian, maupun jalur pengungsian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespon peringatan bencana yang disampaikan BMKG dengan sejumlah persiapan, mulai dari menormalisasi dan naturalisasi sungai, menyiapkan stasioner pompa air, menambah pompa bergerak, dan membangun sumur resapan drainase. Pemprov DKI juga mengoptimalisasi daya tampung air dengan mengeruk dasar sungai, waduk, dan situ. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengklaim kemampuan pemerintah mendeteksi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko bencana cukup baik. Namun BNPB mengakui implementasinya tidak mudah, terutama di daerah. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan ada tiga fase penanggulangan bencana, yaitu fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca-bencana. Salah satunya dengan memitigasi bencana.
1: kita masih memerlukan penyambungnya di daerah karena sebenarnya ujung tombak dari penanggulangan bencana ini adalah pemerintah daerah ada standar pelayanan minimum oleh pemerintah kabupaten kota mengenai penanggulangan bencana mulai dari informasi publik mengenai kebencanaan, pelatihan hingga tanggap darurat. Nah, menjembatani informasi yang sudah ada di tingkat nasional hingga ke tataran implementasi di daerah.
0: Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari menyatakan BNPB telah memetakan informasi 13 potensi risiko bencana yang terdapat di aplikasi Inaris. Kata dia, masyarakat bisa mengakses potensi kerugian ekonomi dan jumlah penduduk yang terdampak melalui aplikasi tersebut. KNKT ungkap keganjilan sistem tuas pengatur mesin Sriwijaya SJ182. Informasinya akan hadir usai jeda. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Saudara Komisi Bidang Pemilu DPR sepakat menghentikan pembatasan revisi undang-undang tentang pemilu. Mengutip antara news.com, Ketua Komisi Bidang Pemilu DPR Ahmad Doli Kurnia beralasan penghentian itu berdasarkan hasil rapat dengan Ketua Kelompok Fraksi dan perkembangan dari masing-masing partai politik. Setelah ini Komisi Pemilu DPR akan menyampaikan keputusan itu ke pimpinan DPR dan akan dibahas di Badan Musyawarah bersama Badan Legislasi DPR. Sebelumnya, rencana revisi Undang-Undang Pemilu menuai perdebatan selama beberapa hari terakhir. Perdebatan terutama pada jadwal penyelenggaraan pilkada. Sebagian fraksi menginginkan pilkada digelar pada 2024. Sebagian lain ingin dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui tiga dari enam nama calon Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung. Mereka adalah Sininta Yulinasi Sibarani untuk Hakim Tipikor. Ahmad Jaka Mirdinata, dan Andari Yuriko Sari untuk Hakim Hubungan Industrial. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR kemarin dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sidang Dewan yang kami hormati sambil uh, diserahkan hasil uji kelayakan, saya menanyakan apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil tes uji kelayakan terhadap calon Hakim Agung dan calon Hakim hoc pada Mahkamah Agung RI ini dapat disetujui? Tuh.
0: Persetujuan anggota Dewan disepakati usai Wakil Ketua Komisi Hukum di DPR Adis Kadir membacakan laporan hasil uji kelayakan terhadap satu calon hakim agung dan enam hakim ad hoc. Proses uji kelayakan telah dilaksanakan akhir Januari lalu dari enam nama Komisi Hukum DPR memilih tiga nama calon hakim ad hoc. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT merilis laporan awal investigasi pesawat Sriwijaya SJ-182 yang jatuh di Kepulauan Seribu awal Januari lalu. Kepala Subkomite Investigasi Keselamatan Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo menyatakan laporan awal investigasi ini tidak bisa dijadikan alat bukti di proses peradilan.
1: Yang berikutnya tanggal 3 Januari, pilot melaporkan auto throttle atau Tuas pengatur tenaga mesin yang digerakkan secara otomatis, pengatur otomatisnya tidak berfungsi. Kemudian dilakukan perbaikan dan sudah berhasil. Kemudian pada tanggal 4 kerusakan yang sama terkait auto dilaporkan kembali. Perbaikan dilakukan namun belum berhasil sehingga dimasukkan ke dalam daftar penundaan perbaikan atau DMI.
0: Kepala Subkomite Investigasi Keselamatan Penerbangan KNKT Nur Cahya Utomo menjelaskan, pada 5 Januari perbaikan auto throttle selesai, namun setelah 5 Januari tidak ada lagi catatan DMI di perawatan pesawat. Empat hari kemudian pesawat jatuh. Pada 9 Januari lalu, pesawat Sriwijaya Air SJ182 Rute Jakarta-Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat mengangkut 12 kru dan 50 penumpang. Hingga kini petugas masih mencari kotak hitam yang berisi rekaman suara kokpit atau CVR. Beralih ke informasi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, mengecam promosi pernikahan anak yang diduga dilakukan jasa penyelenggara pernikahan Aisyah Weddings. Komisioner KPAI bidang hak sipil dan partisipasi anak Jasra Putra menyatakan promosi itu meresahkan warga dan bertentangan dengan hukum perlindungan anak. KPAI sudah melaporkan kasus itu ke kepolisian.
1: Dugaannya itu kan mengajak uh, pernikahan usia anak. Kita disebutkan di disebut situ uh, mengajak orang tua untuk menikahkan anak usia 12 sampai 21 tahun. Usia 12 itu kan masih usia, ya? di mana usia itu di dalam undang-undang perkawinan itu kan syarat menikah itu kan usia 19 tahun. di you undang know, 16 tahun 2019. Jadi bertentangan dengan apa yang disampaikan di
0: flyer atau ajakan itu, gitu ya. Komisioner KPAI bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak Jasra Putra berharap polisi segera menemukan dan menindak pelaku yang diduga mempromosikan pernikahan anak itu. Sebelumnya jasa penyelenggara pernikahan Aisyah Weddings dikecam di media sosial karena diduga mempromosikan nikah muda. Aisyah Weddings juga diduga mempromosikan polingami dan nikah bawah tangan atau siri. Beralih ke informasi ekonomi. Bantuan subsidi upah BSU bagi pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah berpeluang kembali dilanjutkan tahun ini. Hal itu disampaikan staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di Jakarta kemarin. Kata dia saat ini pemerintah tengah memperbaiki sistem basis data.
1: Apakah nanti akan diberikan? Bisa jadi, karena... Program PEN ini dinamis, yang kemarin belum ada bisa sekarang ada dan sebaliknya. Nah sama dengan para kerja itu didesain ulang supaya lebih responsif. Apakah nanti bisa diberikan lagi? Saya rasa ketika database sudah bagus, dipastikan ada data klinis yang memadai, tidak ada salahnya ini dipertimbangkan.
0: Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan program BSU dihentikan berdasar rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kata dia perbaikan data dilakukan karena pemerintah ingin bantuan tepat sasaran dan tak terjadi penyimpangan. Kita ke berita olahraga. Kepolisian belum mengeluarkan izin keramaian penyelenggaraan kompetisi sepak bola Liga 1 dan 2. Kemarin sejumlah pihak antara lain Menpora, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Satkas COVID-19 membahas tentang kompetisi tersebut. Namun belum ada keputusan atau kepastian. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengatakan, jika izin dikeluarkan, maka penyelenggaraan kompetisi Liga akan dilaksanakan tanpa penonton. Kompetisi sepak bola di Indonesia dihentikan sejak tahun lalu. PT Liga Indonesia baru berharap kompetisi bisa dimulai setelah Idul Fitri. Kita ke Manca Negara. Saudara ratusan pegawai negeri di Myanmar menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota pemerintahan kemarin. Selain ratusan pegawai negeri, para dokter, guru, karyawan transportasi publik, dan sejumlah elemen kelompok masyarakat juga ikut berdemonstrasi. Aksi dilakukan sebagai wujud solidaritas terhadap demonstrasi sebelumnya yang menuntut militer mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil terpilih. Saat ini militer memberlakukan pembatasan pertemuan umum dan jam malam di sejumlah kota besar. Sebelumnya awal Februari lalu, panglima angkatan bersenjata Myanmar menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi sekaligus menahannya. Laporan khas KBR tentang mencari solusi penanganan limbah medis Covid-19 akan segera kami hadirkan tetaplah di buletin pagi KBR.
2: Commercial break. Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja
3: lah istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disco Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kaberprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR, Saudara, pandemi COVID-19 membuat sampah medis meningkat. Limbah medis itu antara lain baju khas masker, dan alat infus. Jumlahnya bisa mencapai ratusan ton per hari. Dibutuhkan penanganan khusus untuk memusnahkan limbah medis tersebut. Lantas bagaimana solusi pemerintah mengatasi penumpukan limbah medis agar tak berbahaya bagi manusia dan lingkungan? Berikut laporan khas KBR bersama Dwi Renjani.
3: Volume limbah medis COVID-19 terus meningkat selama pandemi. Catatan lembaga ombudsman, penambahan kasus baru COVID-19 ini berbanding lurus dengan bertambahnya limbah medis yang dihasilkan. Tim peneliti ombudsman Moriana, dalam sehari limbah medis yang dihasilkan pasien COVID-19 mencapai 138 ton. Kasus COVID-19 yang dikonfirmasi aktif hingga 31 Januari, Sekitar 175 ribu kasus. Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, rata-rata jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit sekitar 42% dari kasus aktif. G. Jika
2: 1,88 kg per pasien per hari, maka jumlah
3: timbulan limbah medis dari COVID-19 saja bisa mencapai 138 ton per hari. Membakar menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memusnahkan limbah medis tersebut. Hanya saja, sisa pembakaran limbah medis itu berisiko dan memerlukan inseminator. Namun, ketersediaan inseminator di beberapa daerah masih terbatas. Anggota Ombudsman Alvin Lee menyebut, tidak semua daerah atau rumah sakit memiliki inseminator. Pertama kita masih kekurangan ya, karena tidak setiap pasien itu mempunyai inseminator. Kemudian ada juga pasien-pasien
2: yang kecil-kecil, mereka kalau akan membuat alat pembakar sendiri itu mereka juga harus menghasilkan izin karena kita harus meminimalisir dampaknya. Ketika kita membakar limbah medis, asapnya ini kan juga berpotensi membawa polutan-polutan yang berbahaya bagi kesehatan.
3: Menjawab permasalahan itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Arusan Vivi Ratnawati, mengatakan kementeriannya memberikan izin kepada rumah sakit untuk melakukan pembakaran dengan syarat suhu 800 derajat.
2: Kalau insineratornya tidak memenuhi syarat, maka dapat berpotensi untuk menimbulkan kecebaran udara. Tapi kami tetap betul dengan hal ini. Betul bahwa insinerator itu harus ...mempunyai izin karena limbah medis atau limbah infeksius COVID-19 adalah termasuk limbah B3. Akan tetapi dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah masa darurat, maka diberikan ruang untuk rumah sakit-rumah sakit yang belum mempunyai izin atau sedang berproses izinnya untuk insinerator bisa dibakar asalkan 800 derajat Celcius.
3: Selain membakar, pemerintah juga meminta pihak lain membantu pencarikan solusi terhadap permasalahan limbah medis Covid-19. Salah satunya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.
2: Menteri LHK bersama Pak Men Respect sudah berbicara tentang hal ini karena LIPI, BPPT sudah punya teknologi untuk mengolah limbah medis dengan lebih baik. Maka kami sudah bicara dengan Kemen Respect dan BPPT bagaimana mengembangkan hal itu karena sekarang juga ada vaksin yang disuntikan untuk vaksinasi dan itu pasti menimbulkan limbah medis. Kami sedang mengembangkan proses untuk bagaimana mengelola limbah vaksin ini.
3: Peneliti Pusat Penelitian Kimia LIPI Sunit Suhendra mengatakan daur ulang dengan metode kristalisasi bisa menjadi pilihan mengurangi limbah sampah Covid-19. Dengan cara
1: pengolahan recycle dengan cara kristalisasi polimer sehingga okay. kita dapatkan lagi plastik aslinya tanpa kerusakan yang berarti bisa kita ambil lagi plastiknya untuk digunakan. Okay. Dan bahan untuk mengolah menjadi kristal itu kan kita bisa recycle lagi, kita bisa salah satu cara yang kita lakukan itu jika kita melakukan kristalisasi itu atau rekristalisasi itu dalam tahap itu kita tambahkan bahan yaitu sejenis alkohol yang biasanya digunakan untuk bahan antivirus atau yang digunakan untuk sanitizer.
3: Sunit menyebut sistem ini bisa mendaur ulang semua jenis limbah medis terutama masker dan limbah medis lain yang memiliki unsur sintetis
1: Kita lakukan di laboratorium dimulai September tahun 2020 Secara prinsip, kalau kita melihat ilmunya polimer Mau masker, mau baju APD, mau selang infus, botol infus, bisa. Kalau bagian plastiknya bisa. Kalau logamnya nggak bisa. Logam nanti akan terpisah, tapi bagian plastik kita bisa olah lagi. Secara prinsip polimer itu bisa. Sangat memungkinkan.
3: Saat ini, limbah medis terbanyak yang dihasilkan dari rumah sakit adalah alat pelindung diri atau APD. Limbah medis lainnya yaitu sisa makanan yang telah terkontaminasi virus COVID-19.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memusnahkan puluhan ekor ayam impor ilegal asal Thailand. Ayam-ayam itu diselundupkan melalui kapal motor tanpa nama di wilayah perairan Aceh Tamiang akhir Januari lalu. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Safwadi, mengatakan pemusnahan dilakukan karena dari hasil laboratorium ditemukan ada ayam mati terjangkit virus flu burung.
1: Semuanya ada yang sakit, yang dua sudah mati uh, terkena avian influenza ini Dan ini akibat kedapatan itu maka kemudian kita akan langsung musnahkan semuanya Di berapa total yang dimusnahkan hari ini? Seluruhnya 89 ekor, dua yang sudah mati dan sisanya akan kita musnahkan seluruhnya hari ini Kura-kura sendiri? Kura-kura tidak, kalau kura-kura karena tidak ada penyakit Dan kemudian seperti yang sampaikan bahwa kura-kura ini adalah makhluk impasif
0: Kepala Kantor Wilayah Beacukai Aceh, Safwadi menambahkan puluhan ayam impor ilegal asal Thailand itu diselundupkan tiga tersangka yang kini sudah ditahan kepolisian. Selain ayam, ada juga tiga ekor kura-kura berukuran besar. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan segera dilanjutkan jika pandemi COVID-19 melandai. Ini disampaikan Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur berdasarkan janji yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikannya saat peringatan HUD ke-124 kota Balikpapan kemarin.
1: Tolong sampaikan kepada siapapun yang bertanya soal ibu kota, negara di Kalimantan Timur ini. Jawab, itu pasti akan diteruskan. Hanya sekarang menunggu suasana COVID-19. sudah meredah. beliau janji mudah-mudahan setelah selesai vaksinisasi dan berkurangnya penularan akan segera dilanjutkan itu janji beliau kemarin telah kami rapat istana
0: negara. Gubernur Kaltim Irsan Nur menambahkan kota Balikpapan akan menjadi kota paling sentral di Kalimantan karena menjadi pintu gerbang dan daerah penyangga ibu kota negara. Sebelumnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bapenas menunda rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Penundaan dilakukan karena pemerintah saat ini fokus menangani COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam.